0: La razón delirante. Los perjuicios del posmodernismo en la racionalidad y en el sentido vital. Discusión y conclusiones. La función principal del razonamiento humano es es la de resolver problemas cotidianos a través de la planificación y toma de decisiones. Capacidades que la neurociencia contemporánea ha incluido dentro del complejo sistema de facultades mentales que conforman las funciones ejecutivas. La capacidad para razonar, además, cuenta con raíces filogenéticas que se remontan a nuestros orígenes como especie. El pensamiento abstracto y simbólico, ha sido localizado en la corteza prefrontal con una mayor participación de los lóbulos frontales izquierdos. Adicionalmente, se ha llegado a constatar que dicho sistema racional y de toma de decisiones se encuentra estrechamente vinculado a una serie de procesos internos que conllevan cierta activación afectiva. Respecto a la histórica rivalidad entre naturaleza y cultura, o bien entre lo innato y lo adquirido, se considera por lo demás ampliamente superada y por lo contrario existe un consenso general acerca de lo determinante que resulta la interacción entre los aspectos sociales y la herencia genética para el desarrollo normal o anormal del aparato psicoemocional de un individuo. Si bien en organismos simples lo innato tiende a imponerse, en sistemas nerviosos de mayor complejidad como el del ser humano, lo aprendido tiene un peso mucho más relevante. De lo que se desprende el papel fundamental de todo proceso cultural y educativo, pues lo que heredamos son predisposiciones, pero es la cultura, a fin de cuentas, lo que determina nuestros destinos. Por otro lado, se ha constatado el recorrido histórico desfavorable que ha atravesado la cultura occidental dejando de ser aquello que significó en el mundo clásico, aquel esfuerzo humano por la adquisición de inteligencia y belleza, y una búsqueda por nuestra perfección a través de lo mejor que ha sido pensado y dicho, pasando a ser una noción ambigua, elitista, generadora de sospecha, debido en gran parte al remordimiento y culpa que ha sembrado una forma de antropología relativista. El intento por democratizar la cultura dejó abierta la puerta a formas destructivas de contracultura y anticultura, cuyo objetivo era el de dinamitar el canon clásico desde adentro, eligiendo como blanco principal conceptos tradicionales como la verdad, la belleza y la razón, sosteniendo que se trataba de herramientas de subyugación social por parte de un poder oculto y hegemónico, lo cual posibilitaría el inquietante estado actual de incultura en el que hoy nos encontramos. Dentro de este contexto de anarquía cultural, surge el posmodernismo, que muchos autores lo han descrito como un rechazo a los valores intelectuales de la ilustración y un ataque sistemático a la racionalidad y a la idea de una verdad objetiva. Entre los conceptos principales que introduce la ideología posmoderna se encuentran los siguientes. Primero, una forma exagerada de relativismo y subjetivismo que se presenta como detonante de personalidades narcisistas incapaces de concebir una realidad intersubjetiva y fuera del propio yo. Segundo, el escepticismo ante los llamados metarrelatos, que produce sujetos desorientados por ignorar su propio pasado y propensos a creer en el presente sobre cualquier cosa. Tercero, la teoría de constructivista que está ligada a una perniciosa actitud de sospecha extrema, donde el individuo cuestiona y fragmenta todo, incluyendo la realidad en la que vive y su propia identidad, lo que le genera incertidumbre y angustia. Cuarto, la teoría sobre la muerte del autor, metáfora desafortunada que invita a una reducción del mundo a las interpretaciones personales y su consecuente irreverencia ante las normas sociales por considerar las formas represivas de autoridad. Una de las consecuencias más graves a nivel psicológico que dejaría legado postmoderno tiene que ver con el aniquilamiento de la iniciativa y la motivación del sujeto. El ataque que las ideas posmodernas dirigen hacia la razón es un ataque también hacia el sentido vital, pues requerimos que nuestros objetivos tengan un significado racional para que estos puedan movilizarnos. Por el contrario, si nuestras metas carecen de racionalidad y su significado no nos dice nada, aparecen conductas desmotivadas, anedónicas, sostenidas por cierto tipo de pensamiento nihilista, como sucede en los cuadros depresivos más severos. Finalmente, como recomendaciones terapéuticas, se sugiere un trabajo clínico basado en la reestructuración cognitiva y un proceso psicoeducativo mediante la introducción de los siguientes conceptos como ejes principales. Primero, un cambio cognitivo que conlleve el reconocimiento de otras subjetividades y la comprensión de una realidad construida socialmente por reglas y códigos, que aunque puedan ser arbitrarias, ayudan a que la cultura funcione. Segundo, aprender a valorar el hecho histórico como fuente de conocimiento de errores y aciertos, que posibilite pensar desde lo ya pensado por otros y no siempre comenzar desde cero. Tercero, Desarrollar una actitud de humildad intelectual y de duda, que permita poner a prueba las propias creencias, incluso aquellas más arraigadas en el sujeto. Y cuarto, comprender que el sentido de la vida no es algo que se lo persiga o que se deba alcanzar, sino que éste aparece cuando aprendemos a valorar y a desear las cosas.